1: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence BFV Bocabeille Facio Vio. Bonjour Jean Bocabeille. Bonjour. Bonjour Olivier Facio. Bonjour. Et bienvenue dans Comme merci de venir témoigner tous les deux sur votre beau métier dans Comme d'Archie. Vous êtes diplômés respectivement de l'école de Belleville et de l'école de Versailles, jeunes associés depuis 2018, cinquantenaire et résolument optimiste. Vous travaillez sur tous les types de programmes, avec tout type de clients, maîtrise d'ouvrage, avec tout type de techniques. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse, où se sont ancrés vos envies d'architecture, vos études
0: L'architecture, ça vient sans doute de, bah, j'ai une mère architecte euh, qui était, euh, qui m'a surtout euh, entraîné euh, tout le long de ma jeunesse à dessiner. Voilà. Donc j'ai, euh, moi, j'ai découvert l'architecture par le dessin et par les visites. Voilà. Donc euh, Architecte des bâtiments de France. Donc, j'ai beaucoup dessiné d'églises <rire> gothiques, romanes. Euh, voilà. Et puis, euh, voilà. C'est ça
2: qui a permis de démarrer. Et vous Alors, moi, je, beaucoup aussi par le dessin. J'ai toujours aimé dessiner enfant. Euh, et enfant, évidemment, j'avais cette idée d'être architecte que j'ai complètement perdue à l'adolescence. J'avais d'autres préoccupations, comme tous les adolescents. <rire> et il s'est trouvé que. Par hasard, très mal dans un musée, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait les Beaux-Arts et qui m'a expliqué que dessiner, ça s'apprenait, c'était pas un don de divin. Et je suis rentré chez moi, j'ai dit, mes parents, je fais les Beaux-Arts, ils m'ont dit que c'est pas très sérieux, et voilà, j'ai obtempéré pour l'architecture et j'en suis toujours content.
1: Bon. Et alors, vous avez intégré euh, les écoles. Belleville, d'un côté, euh, à l'époque de Siriani. À l'époque de
0: Siriani, euh, tout à fait. Et, euh, et très vite, euh, à l'école, un euh, travail en collectif, en fait, ce qui a plutôt marqué tout mon parcours après. Et donc, euh, on était neuf euh, étudiants dans 50 mètres euh, carrés, pas d'ordinateur à l'époque, et on faisait nos projets ensemble. Et ce qui a permis d'initier de solides amitiés, futures collaborations. Et puis, et puis cette passion euh, collective, ou en tout cas euh, alimentée par euh, nos conversations euh, jusqu'à la tombée de la nuit, ou plutôt au lever du jour.
2: Oui, bah, études euh, à Versailles avec euh, Jean Bricevio. Donc pareil, euh, une fine équipe de cinq ou six copains qu'on ne s'est pas lâchés pendant nos études. Donc il y avait entre autres Jean Bricevio, euh, mon premier associé qui était François Roche. Et euh, bah voilà, des études d'architecture, euh, sont toutes classiques. Euh.
1: D'accord. Respectivement, vous avez fait des charrettes dans des grandes agences. Comment vous avez débuté
0: bah En fait, à, à l'époque, parce que maintenant, je suis enseignant, donc je vois bien que la différence. c'est euh, À l'époque, on, on faisait nos études, mais on travaillait en parallèle. Donc, mmh. euh, moi, j'ai passé mon diplôme à 28 ans. Parce que je gagnais déjà ma vie depuis déjà un certain nombre d'années euh, en faisant des concours pour d'autres agences, en faisant des dessins. J'ai gagné ma vie en faisant des dessins au début. Donc euh, oui, voilà, c'était un apprentissage euh,
2: en direct, l'école plus euh, l'agence. Moi, au contraire, oui. euh, pas du tout. Les études d'architecture uniquement consacrées aux études. Oui. Au sortir de l'école une prétention de jeune étudiant fantastique qui consiste à dire je monte mon agence tout de suite avec le conseil François Roche puis au bout de deux ans de se rendre compte qu'à un moment on avait des trucs à apprendre un peu quand même <rire> donc un retour en agence quelques années avant de remonter
1: euh,
2: une agence très tôt
1: et vous aviez euh, donc ce retour en agence c'était dans une agence euh, bien identifiée dans le paysage ou
2: plusieurs agences, plusieurs agences. plutôt en freelance que okay. en, sur du, du long terme, mais quand même de mettre un peu les mains dans le cambouis. Euh...
1: Et est-ce que vous estimez avoir reçu euh, une éducation architecturale
0: chez Uno, euh, chez Uno, chez chez Siriani, il y, y avait mm. un enseignement qui était assez didactique. Oui. Hein, mm. euh, plutôt, hein. oui. Donc nous, on n'avait qu'une envie, c'était d'en sortir un peu. C'est-à-dire qu'on maîtrisait très très bien tous les outils de ce type de réflexion et, de ce, et surtout de cette représentation. Parce qu'à l'époque, on sous-traitait pour des confrères qui sont aujourd'hui euh, très très connus. Oui. Et donc, on, on, on fabriquait, enfin, on faisait des projets pour eux plutôt en sous-traitance pas trop dans les agences, on le faisait directement, en fait, on, a, on est passé de l'atelier étudiant à l'atelier d'architecture avec mes copains d'ailleurs, et mmh. donc on sous-traitait et, et on a eu envie euh, assez vite de, de s'émanciper un petit peu de cette façon de faire, voilà mmh. tout en ayant en fait conservé les bases et en ayant intégré tout ça, mais
2: de le dépasser. Et je, je, je... Moi, quand je faisais mes études, j'avais vraiment l'impression de faire des études d'autodidacte. Oui. Euh, l'école, j'ai l'impression qu'on avait un menu dans lequel on pouvait piocher, effectivement passer d'une école à une autre, d'un professeur plutôt postmoderne à l'époque ça existait encore, à des modernes, euh, souvent en contradiction avec les professeurs, mais l'école permettait comme ça d'être, non pas en conflit, mais en contradiction avec nos enseignements. Et donc on a puisé euh, dans cette école euh, comme un, un, un grand marché de, de l'architecture pour se former ses propres convictions au fur et à mesure des études. Oui.
1: Et euh, le patrimoine était présent à Versailles ou...
2: Le patrimoine n'était pas présent en tant qu'enseignement, mm. mais il était là, oui. il transpirait, puisqu'on était ouais. quand même à les écuries du château, donc mm -hmm. euh, on, on habitait dans le patrimoine. Mm
3: -hmm.
2: bah, le patrimoine, moi j'avais cette culture-là, de oui, par avant, ouais. et, et arrivé
0: chez, dans cet enseignement Uno, qui était euh, pas moderne, mais plutôt néo-moderne, <rire> euh, il y a eu un choc de culture, pour moi. Très ouais. fort. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, plus aucune oblique, plus aucune courbe, plus, plus rien d'ornemental. Plus, plus
1: d'allégorie. C'était euh, <rire> plus... très
0: surprenant pour moi. Voilà. Ouais. Mais en fait, le mélange des genres euh, a façonné finalement une, des convictions plus tard. Quoi. Mais, mais en fait, ça a été quand même un petit peu un petit brutal. Peu brutal.
1: <rire> <rire> bon. Alors après, vous, vous montez votre agence. Vers quel âge, respectivement
0: ah ben moi, enfin, comme Olivier, juste après mon diplôme, -à, ouais. à 28 ans, moi, c'est pas mon diplôme, je l'ai passé à 28 ans. Le lendemain, j'étais à l'Ordre, on a constitué notre agence tout de suite.
1: Oui, donc vous prêtez serment.
0: On a prêté serment, exactement. Et puis, on s'est ouais. tout de suite engagé avec
2: une agence, en sous-traitant, puis en faisant nos premiers projets.
1: Et vous, Olivier
2: Pareil, tout de suite, à 25 ans, euh, ah oui. à l'Ordre, et hum. pas de la galère.
1: Voilà. Et donc, vous avez euh, chacun eu des trajectoires... Euh un peu différente avec des... vos associés, c'est ce que vous disiez
0: ben Moi, quand je suis sorti de l'école, je me suis associé donc à Ignacio Prégo, mmh. qui était donc un, un camarade, un copain de, de, de promo. Et avec, justement, tout de suite, il y avait Christophe et Nicolas, Zizel, Wayoun de cause aujourd'hui. Bon. Et tout un ensemble de gens ont partagé
2: des locaux. Et donc, on a tous commencé comme ça, voilà. Et, vous, et moi, bah, au début, j'étais associé donc, avec euh, François Roche. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré deux ans. Et après, on, je me suis réassocié avec euh, mon ami Jean-Brice avec qui j'avais fait mes études. Et avec Jean-Brice, euh, tout au long de notre parcours, on s'est associé avec d'autres agences ou d'autres architectes. On a toujours euh, ouvert l'agence et partagé le projet avec, euh, avec d'autres personnes.
1: D'accord. Et du coup, vous avez décidé de vous associer en 2018
0: alors moi mon parcours il est un petit peu plus compliqué parce que moi je me oui. suis à la fois séparé d'Ignacio Prego au bout d'un moment, en ayant au préalable constitué le collectif Plans de Roi, qui était à la fois sur ses anciens amis plus d'autres qui s'étaient rejoints. Donc on a eu une aventure comme ça collective pendant 15 ans, 10-15 ans, enfin bon. Et puis il est arrivé la fin de cette aventure collective et j'ai eu envie de repartir tout seul. J'ai créé ma propre agence et j'ai travaillé pendant 5 ans euh, sous le nom de Jean Boccavet Architecte, tout simplement. Et puis, j'ai eu envie à ce moment-là, parce qu'Olivier et Jean Brice, également, euh, que je connais depuis très longtemps, euh, donc euh, on a eu envie de se regrouper pour euh, rejoindre à la fois nos compétences, nos équipes et nos expériences.
1: Et l'agence est implantée dans Paris Oui. Euh, vous, Jean Bocabeille, vous êtes aussi passé euh, par la presse, en fait vous êtes à l'origine de l'Annuel Optimiste euh, Olivier aussi. Ah, Olivier mmh. aussi. Ouais. Ouais.
0: On ah, s'est recroisé ah. encore là, ah, parce ouais, que ouais. l'Annuel Optimiste, c'était bon, euh, le collectif French Touch, ouais. qui est l'autre collectif donc, ouais. auquel on a participé, en plus de Plan 01 à l'époque. Mmh. Mais French Touch est en plus un collectif d'animation autour de, des questions de l'architecture française, notamment. Hein. On C'est vrai qu'on s'est mobilisé pour... Euh, pour faire valoir une pluralité de l'architecture française à cette époque-là, parce qu'on avait un peu le sentiment qu'effectivement, l'ensemble des médias qui traitaient de l'architecture était un petit peu univoque. Voilà. C'était un mouvement à la fois générationnel, et pas que, parce qu'il y avait aussi d'autres gens, mais, mais qui nous a amenés comme ça à aller rencontrer beaucoup d'architectes et beaucoup d'architectures, et publier ces projets, les commenter, euh, faire des tables rondes, enfin, croiser nos regards finalement sur une production architecturale française, sur une petite dizaine d'années, parce qu'on a fait, euh, je crois qu'on a fait 7 ou 8 annuels, mm. mais on a participé, bon, à, à plusieurs événements, euh, Venise, euh, en... Oui,
1: la Biennale, hein. la Biennale mm. de
0: Venise, en... 2007
1: ou 8, 2007 Peut-être 8, 8, par là. Ouais.
0: Voilà, donc, euh, on, on a aimé, euh, comme ça, animer la scène architecturale mm. française euh, dans, dans un regard,
1: mm. un
0: regard critique, mais surtout un regard qu'on voulait exhaustif, le plus large possible. Ouais.
1: Et ça devait être euh, énorme comme boulot, de mener ça de front avec une carrière euh, bah, C'était du boulot, c'était ouais. beaucoup de
0: boulot, parce qu'on s'était donné comme objectif de rencontrer les architectes et les architectures, donc on allait visiter tous les bâtiments. Et donc on rencontrait les architectes, on faisait ça de front, mais on avait une énergie, euh, je crois, énorme, qu'on a toujours hein, d'ailleurs, mais bon, <rire> je pense qu'à ce moment-là, on, on a développé comme ça une activité entre nos agences, nos collectifs, euh, et cette envie de faire parler ou de parler d'architecture, euh, assez énorme, ouais.
1: Mmh. Euh, oui, quel boulot <rire> oh, Beaucoup
2: de boulot, mais beaucoup de plaisir surtout, hein, parce que ça permettait aussi de sortir du, du, de l'agence, qui à un moment, peut s'enfermer dans une agence. Hein.
1: Oui, bien sûr. Et, et donc
2: là, l'idée de sortir, de rencontrer, de parler, ne serait-ce qu'avec déjà les gens du collectif. Mmh. Hein, les soirées étaient fort agréables.
1: Mais c'est bien, parce que, enfin, moi qui ai commencé avec euh, l'ancienne génération, euh, l'ego était encore quelque chose de très important où on avait du mal à parler d'une architecture autre que la sienne en tant qu'architecte. Enfin moi j'ai rencontré ça de manière récurrente. Je trouve que est-ce que vous pensez que c'est une évolution due à la génération, enfin à une nouvelle génération ou est-ce que... Enfin, euh, je sais pas, ça m'interroge un bah, peu. Disons
0: que notre, en fait. notre génération, à nous, elle est déjà supplantée par une autre, donc qui, oui, a, qui a déjà aussi mais un mais autre voilà. regard. Qui a... oui. Nous, on s'est ouverts comme ça. On a eu besoin, effectivement, de sortir de ces logiques un petit peu nominales,
3: oui, des
0: architectes avec un nom et tout ça, où, effectivement, on fait une période, un bon architecte, c'est un architecte mort. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Bon. <rire> mais c'est vrai que nous, on s'est beaucoup ouverts sur les architectes de notre génération et puis après, il y a une autre génération qui est arrivée euh, avec tous les réseaux sociaux et tout ça, et qui est, à mon sens, beaucoup plus égocentrée, mais euh, qui a besoin de communiquer beaucoup sur eux-mêmes. Alors ouais. que nous, on était dans une logique d'aller rencontrer d'autres architectes. Ouais. Voilà. Donc, mais bon, question d'époque, je ne sais pas, après, ça fera l'analyser avec un peu plus de recul. En
1: même mais temps, euh, ils parlent beaucoup d'eux-mêmes, mais il y a une nécessaire pratique collective, il me semble, non, aujourd'hui Mais nous,
0: nous on n'avait pas de com' personnel, si vous voulez. Oui. Euh, à ce moment-là. D'ailleurs, on n'était on était pas, pas dans une logique de communication de nous-mêmes. Mmh. On était dans une logique de communication de l'architecture.
1: Oui, d'une voilà. réflexion sur le, la pratique. Ce qui n'est pas la même mmh. chose. Mmh. Voilà.
2: Oui, et puis un, un paysage architectural qui, maintenant, depuis plus de 30 ans, a énormément évolué. Moi, en fait, quand je suis rentré dans les années 80, j'allais dire, il n'y avait personne. Il y avait, si. avait peut-être Auré Siriani, euh, Ricard de et quelques-uns, mais quand on regarde les revues de l'époque, c'était d'une pauvreté mmh. absolument... Euh, et d'or enfin je trouve il n'y avait pas grand chose et le secteur de la construction lui-même d'ailleurs il n'y a pas grand chose à construire
3: mm.
2: et donc le je pense que le métier se réorganise et, et plus j'ai avancé dans ma carrière plus on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'architectes de talent donc effectivement les, les histoires d'ego et de regroupement changent oui. en fonction ça, des époques
1: mm. ça va en tout cas aujourd'hui ça va très vite oui. vous avez ce sentiment
0: Aujourd'hui, ça va de plus en plus vite, et effectivement, les, les époques se succèdent, les, les, les modes, on va dire. Nous, qui avons effectivement une petite cinquantaine maintenant, on a eu le temps de se rendre compte qu'on est passé du postmodernisme au néo-modernisme. Aujourd'hui, on est dans une époque tramiste, je ne sais plus comment on peut dire, on tramisme, espèce <rire> de, de, de sobriété d'un seul coup. Il y a eu une époque dite bling-bling de laquelle, je pense, on nous a associés beaucoup, parce que French Touch a été beaucoup associé à l'idée de projet un petit, peu, un petit peu bruyant, vociférant, voire en tout cas gesticulant, bon, une époque comme ça, avec de la couleur et des matériaux et des formes un petit peu bizarres. Voilà. Et puis aujourd'hui, on est revenu parce qu'il y a un discours sur une sobriété attendue dans notre époque, qui vient se superposer, une sobriété architecturale. Voilà, donc d'un seul
2: coup, on revient à des expressions extrêmement euh, Épurée. épurées. Et surtout, je pense qu'une qualité de l'architecture euh, qui s'est extrêmement répandue. Euh, mm -hmm. À l'époque où j'ai commencé à travailler, donc pareil, on sous-traitait pour des agences parisiennes. Dès qu'il y avait un projet important en province, c'était forcément un architecte parisien. Il n'y avait quasiment pas d'architecte en province qui était connu. Et. On voit que comme ça, en 30 ans, le paysage a énormément évolué, il y a des architectes de qualité partout, sur tout le territoire, euh, pour des petits et des gros projets. Et donc, euh, oui, bah, c'est un beau cadeau de la vie, l'architecture, tout d'un coup, qui est, au fur et à mesure des années, qui est montée en qualité. Beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'exigences.
0: Aujourd'hui, un concours, vous devez remplir des notices et prouver et, et donner des éléments de réflexion sur votre projet qui sont très avancés, très pointus. Quand on faisait les concours à l'époque, c'était une coupe façade, vaguement à, ouais. une perce à la main, au trait. C'était l'esquisse, vraiment. Hum. Aujourd'hui, on est sur des, des, des projets qui sont extrêmement
1: denses. Et pourtant, j'ai entendu dire plusieurs fois qu'on construisait pour 50 ans. C'est-à-dire mais que le, la qualité de la construction n'était pas tellement au rendez-vous
0: La qualité de la réflexion est, est très importante. La qualité de la construction, c'est encore autre chose, parce que ça vient se fracasser sur une réalité économique qui fait qu'aujourd'hui, on est dans des logiques de promesses un petit peu non tenues, à notre sens. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de paroles et beaucoup de réflexions, et après, à la réalité. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur cet aspect de la réalité. On y reviendra peut-être un peu après. Mais la dimension constructive, elle, elle, elle est faite surtout de mots aujourd'hui. Et, mmh. et quand on arrive après sur le chantier, euh, ben on, on, on perd énormément par rapport à tout ce qu'on a pu promettre et tout ce qu'on a pu réfléchir. Mmh. C'est-à-dire que la, la qualité de la réflexion est bien meilleure, je pense, et la qualité de la, de la réalisation euh, se trouve appauvrie pas tant, parce qu'il y a une perte de savoir-faire, mais il n'y a surtout pas les moyens qui vont avec des promesses qu'on a engagées.
1: Mmh. Alors, ben, on va parler maintenant de l'histoire de vos projets, si vous voulez bien. Euh, vos projets emblématiques passés comme vous le souhaitez, et ceux qui font votre actualité aujourd'hui
0: bon, Les projets qu'on a pu réaliser euh, plus tôt... On pourrait en reparler, mais nous, on a plutôt envie de parler des projets qu'on fait aujourd'hui, parce que les projets qu'on a fait, oui. ils sont très bien. Nous, on pense que ce qu'on a fait, on a toujours été très exigeant avec nous-mêmes dans, dans la, la, la production de enfin, dans, dans nos projets. Mais, mais euh, toute cette expérience accumulée nous permet d'être encore plus pointu sur les projets qu'on fait aujourd'hui. Oui. Et pour en revenir à ce que je viens de dire, nous, on est de plus en plus attachés à la réalité constructive de nos projets. Et il faut que nos projets soient à la hauteur des promesses qu'on a données. C'est ça notre objectif et ça passe par une réappropriation du savoir-faire constructif. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la production architecturale s'est dotée aussi de, de maîtres d'ouvrages qui se sont équipés d'amo, de start-up, de, de, de plein de gens qui viennent autour, bon, et qui euh, apportent évidemment beaucoup de réflexion sur le projet. Mais nous, architectes, on doit, enfin nous en tout cas on va dans ce sens, se réapproprier la construction, voilà, mmh. donc le savoir-faire constructif. Et comment en fait on met des matériaux les uns avec les autres dans dans le meilleur dispositif pour que chaque matériau puisse être utilisé pour ses qualités intrinsèques.
1: Voilà. Mmh. C'est les réinventés ont un peu euh, réinsufflé cette réappropriation du projet par l'architecte, non
0: ben, je pense que les réinventés mmh. ils ont surtout un peu euh, fait que nous, fut une époque, on proposait plein de choses sur l'usage sur les bâtiments et nos promoteurs ou nos donneurs d'ordre euh, nous disaient, bon, bon on n'est pas trop sûr. Euh, ça... oui. Le réinventer a d'un seul coup réinsufflé beaucoup de choses sur l'usage
3: oui.
0: mais d'un seul coup aussi une grande perte sur euh, le, le savoir-faire constructif parce que oui. d'un seul coup, ben, on a promis plein de choses mais au résultat, euh, on ne les voit pas trop ou en tout cas, ce n'est pas tout à fait. Euh, voilà. Donc euh, nous, on revient
2: vachement sur cette question-là.
1: Olivier, alors <rire> les projets
2: alors, les projets, vaste, vaste sujet. Euh, moi, la, le sentiment que j'ai sur les projets euh, anciens et, et présents et futurs, c'est qu'on a toujours travaillé, euh, à l'époque avec Jean-Brice et aujourd'hui avec Jean, comme des projets de façon singulière. Peut-être pour ça que sur notre production, il n'y a pas forcément euh, toujours une ligne graphique euh, ou plastique identifiable. Et donc, on a toujours pris les projets comme un, quelque chose de, de singulier, unique, avec euh, ce plaisir toujours renouvelé d'être surpris par le résultat auquel on arrive à la fin du projet et pas une image qui est déjà euh, préétablie. Ce qui fait que, euh, bah, toujours autant de plaisir à, à dessiner des projets. Bah, depuis les premiers projets qu'on a pu faire avec Jean-Brie, et aujourd'hui tous les projets qu'on fait avec, avec Jean. ça, ce plaisir renouvelé de... de de tester de nouvelles techniques, de nouveaux usages, des nouveaux concepts, des nouvelles façons de raisonner et des nouvelles façons d'habiter et de vivre.
1: Alors par exemple, sur quel projet vous vous aimeriez parler de ça
2: Une des expériences marquantes qu'on a vécues et qu'on vit aujourd'hui avec Jean dans l'aménagement euh, la plus singulière, et parce que la, pas que la plus grosse, mais la plus grosse est l'immeuble plus qu'un immeuble en bois, qui est une vraie aventure d'architecte euh, par la durée. Ça a duré dix ans.
1: Combien de niveaux
2: 7 étages. C'est 30 000 mètres carrés de, de bureaux autour d'un atrium et 7 étages. Et ce qui était singulier dans cette aventure, enfin ce qui m'a oui, le, le, le plus marqué, c'est qu'il y a 15 ans maintenant, on proposait une maison en bois avec des potagers, un atrium, etc. Et ça paraissait farfelu au mètre d'ouvrage. Les cinq premières années, au bout de cinq ans, c'est devenu une évidence pour de le monde et ça a été réalisé en poussant le curseur encore plus à fond de ce qu'on avait proposé au début du, du projet. Mmh. Donc, euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, on vit une époque formidable, euh, quand même, parce qu'il y a des champs d'ouverture qui s'ouvrent euh, tous les jours, des préoccupations euh, écologiques, citoyennes, constructives, et une intelligence euh, du devenir du, du bâtiment, des matériaux, qui, effectivement, n'étaient pas du tout là dans les années 80, évidemment, mmh. et qui augmente et qui est un vrai plaisir, puisque, euh, à la fin, bah, c'est l'utilité de... de de ce qu'on fait, l'utilité sociale euh, qu'on se fait, qui, qui et des bâtiments qu'on construit, qui de prend de plus en plus de pertinence, bah, ce qui est évidemment une, un sujet de satisfaction permanent.
1: Il se situe où cet immeuble
2: Il se trouve à, à Saint-Denis. Mm -hmm. Il se trouve à Saint-Denis. Aujourd'hui, ça va être donc le siège de, de Paris 2024. Et on travaille sur, euh, sur l'aménagement intérieur.
1: D'accord.
2: Il y a ce souci toujours
0: constant, effectivement, d'être en veille, en fait, par rapport aux, aux évolutions de la société. Et je pense qu'on a toujours, Olivier et Jean-Brice de, de leur côté, et moi à travers mes collectifs, hein, euh, essayer d'interroger la société pour qu'avant le projet, il y ait un sujet. Donc on s'interroge sur le sujet, et c'est le sujet qui devient projet. Et ce qui, effectivement, a pour conséquence que bien souvent, euh, les projets ne se ressemblent pas. Parce que les sujets sont différents et que les époques changent. Et donc aujourd'hui, tu viens de parler de, de Pulse, et aujourd'hui on est en train de travailler sur des projets... Euh... Et quelque part, quand on est en veille vis-à-vis d'une société, il faut être un peu opportuniste, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire qu'il faut saisir les opportunités. Et aujourd'hui, ben, avec cette crise sanitaire qu'on connaît, il se trouve qu'on on vient de faire des projets, là. un des derniers qu'on qu vient de, de gagner, par exemple on a proposé quelque chose qu'on qu a eu du mal à imposer avant, enfin en tout cas pour lequel on perdait tout le temps, mais cette fois-ci c'est passé, c'est de proposer un projet avec des logiques, c'est du logement, avec des logiques de desserte, de coursives extérieures qui permettent d'amener à son logement pour faire des logements traversants, avec une coursive qui, qui permet d'avoir un petit espace extérieur avant de rentrer chez soi. Enfin, il y a toute une idée de parcours, si vous voulez, depuis l'espace public jusqu'à chez soi, qui passe par des espaces extérieurs qualifiés. Et en fait, quand on proposait ça avant, bah, ça ne marchait jamais. Et puis là, d'un seul coup, parce qu'on a pu bâtir un discours qui a résonné un peu aux oreilles, d'un maire en l'occurrence il s'est dit d'accord voilà. euh, alors c'est ça mais c'est aussi euh, par exemple en ce moment on travaille sur des projets en, en poussant très fort sur des, des caractères de réemploi de matériaux donc on l'avait déjà initié sur Pulse, on a travaillé ça sur une...
1: Alors, Pulse, Pulse c'est le fameux immeuble. Pulse, c'est le fameux,
0: de... fameux immeuble où là, il y a eu un réemploi de, de, de dalles de faux planchers. Donc là, on réutilise un objet pour son usage initial. Mais après, sur d'autres projets, comme on, a, on vient de terminer une crèche à Paris, où là, on a pu euh, travailler toute une façade de bâtiments euh, qui a été réalisée à partir de la récupération de portes palières de d'un immeuble qui était en, en réhabilitation euh, juste à côté, on a pu récupérer ses portes, transformer, retrouver la matière première qui était le chêne et, et dessiner une façade en tasseau de chêne euh, massif sur un projet euh, contemporain. Et ça, c'est des choses qui nous intéressent aussi beaucoup et qu'on essaie de déployer sur tous les projets qu'on a en ce moment. Donc, il euh, y a une question comme ça de... De saisir l'air du temps, enfin, c'est plus que l'air du temps finalement, c'est aussi euh,
1: être en phase avec, être son, en
0: temps. Phase avec son temps. Ouais.
1: Et euh, sur ce réemploi, vous travaillez avec euh, des spécialistes du réemploi, j'imagine
0: Oui, euh, sachant qu'il mmh. y a des filières qui sont en train de se développer. Alors mmh. c'est euh, assez émergent encore en France, mmh. mais il y a des acteurs très impliqués et très volontaires. Donc c'est aussi quelque chose que nous on apprécie beaucoup, parce que c'est des gens qui sont aussi impliqués que nous. Et donc, euh, des gens qui, effectivement, sont en train de développer, leur on avec Bellastock, par exemple, mmh. mais on commence à connaître de plus en plus d'acteurs, effectivement, et puis les territoires s'équipent de plus en plus de plateformes de récupération de matériaux. Donc, bah, nous, on, on va rencontrer ces gens-là et on essaie de trouver des ressources, des moyens de stockage et surtout des matériaux qu'on pourrait réemployer. Et, et là-dessus, le champ d'invention est immense.
1: Oui, parce qu'on s'interroge sur comment être en phase en fait, avec une, un besoin de matière à un instant T euh, sur un projet. Entre le dessin, la projection, euh, est-ce que c'est si facile que ça de trouver la matière au bon moment
0: Non, justement, c'est une question mmh. d'opportunité de, de, ouais. au sens de, de, qu'il y a une temporalité mmh. pour ça. Donc, effectivement, on peut se dire qu'on va initier mmh. une démarche de réemploi sans pour autant savoir exactement quel sera le matériau qu'on va trouver de ça puisque c'est une question de sourcing enfin il faut mmh. le trouver ensuite il faut le stocker puis il faut il y a toute une démarche c'est plus une démarche que justement c'est complètement différent de que de prescrire effectivement un matériau qu'on va trouver dans un catalogue tout fait mmh. même si des filières s'organisent pour développer des sortes de catalogues mais là on est dans une phase transitoire où, où on est plutôt dans L'idée on va déployer des moyens, de l'énergie pour développer un caractère de réemploi sur un projet. Et au bout d'un moment, on trouve, on trouve le chemin.
2: Ben C'est une façon de penser le projet aussi qui est cohérente à ce que je vous ai au début. C'est-à-dire que le projet, chez nous, il est ouvert c'est-à-dire euh, le plus longtemps possible. À un moment, faut il bien, faut bien arrêter oui. les choses, mais le plus longtemps possible. Comme il est ouvert, ben justement, le réemploi, ici près prête bien. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on ne sait pas encore en quoi ça va être fait ou oui. comment. On se laisse toujours l'opportunité de d'avoir une, une, une bonne idée à un moment, d'avoir un ingénieur qui nous apporte euh, quelque chose qu'on qu n'avait pas, une entreprise aussi qui peut encore améliorer le projet. Donc, nous, quand on travaille, on ne part pas sur un, un, un a priori qu'il faut absolument réaliser, qu'on l'a dessiné euh, au poids, j'allais dire, mais en une, en une façon de travailler, qui laisse ouvert toujours aux, aux bonnes idées, quand leur emploi s'inscrit parfaitement là-dedans, d'être ouvert à ces opportunités qui vont se présenter. Ou pareil, on se rend compte que chaque fois qu'on cherche, il y a toujours quelque chose qui se présente.
1: Donc, une nécessaire agilité.
2: Oui, pour être souple. Mm.
1: Alors, que représente pour vous le savoir construire que vous revendiquez Est-ce que est, vous venez d'y répondre ou vous avez quelque chose à ajouter là-dessus
0: Je crois qu'on vient d'en parler. Hein. Ouais. C'est un petit peu tout ce qu'on vient de dire précédemment, mais c'est un souci. En fait, c'est... Ce qui est pas mal, c'est que finalement, architecte, c'est un métier qui dure longtemps. Hein, donc, euh, on l'aborde euh, différemment euh, à 28 ans <rire> ou 25 ans. Et puis aujourd'hui, avec euh, l'âge qu'on a, ben, on a toutes ces expériences, en fait. Et, et c'est là que ce, ce métier se, se déploie aussi, avec toutes ces expériences. Et aujourd'hui, nous, on a testé beaucoup de systèmes constructifs, sinon tous, dans plein de situations. Et ça nous donne un, une richesse, si vous voulez, de, de, de vocabulaire, ou en tout cas de pensée, euh, dans lequel on puise pour trouver euh, la réponse juste dans un contexte précis. Et aujourd'hui, ce savoir-faire constructif, il est le fondement même de notre pensée.
1: Voilà. Euh, néanmoins, euh, on sait qu'un bâtiment en structure métallique, c'est énormément de dessin. C'est différences de matière et de matériaux. Vous en avez évidemment acquis euh, les règles mais il y a quand même des matières ou des matériaux qui sont plus difficiles que d'autres à mettre en œuvre, ou en structure, ou en parement, ou, ou qui s'adaptent, ou qui se combinent. Vous ne pensez pas que, par exemple, à certains moments, c'est quand même le béton qui gagne, ou... Euh, enfin, je ne sais pas comment, comment le dire. En fait, j'ai en, en, en tête qu'une structure métallique, c'est beaucoup d'investissement au niveau du dessin. Donc, ça, ça s'anticipe.
2: De toute façon, ouais. tout s'anticipe. Après, euh, on essaye de ne pas avoir d'a priori et effectivement ouais. de mettre le matériau juste
3: mmh. au
2: bon endroit avec des critères qui changent. Par exemple, aujourd'hui, il y a un critère, euh, une des raisons pour lesquelles on, a, on essaye de construire le maximum en bois, qui est une des raisons euh, qui est souvent très peu évoquée au-delà du, du bilan carbone, c'est qu'on s'est rendu compte en, en lisant des, des ouvrages avec nos bureaux d'études qu'en fait, par exemple, quand on investit 100 euros dans le bois qu'il qu y en a 80 qui reviennent à la main d'œuvre et la main-d'oeuvre hautement qualifiée. Dans le béton, il doit y en avoir 60 et dans le métal, il doit y en avoir 40.
3: Mm.
2: Donc évidemment, en tant qu'architecte responsable, on se dit, si on dépense 100 euros et que ça va de la main-d'oeuvre qualifiée, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller filer de l'argent à de la sidérurgie chinoise, pour faire, pour faire une caricature. Vous voyez ce que je veux dire mm. ben, des, des notions qui arrivent au fur et à mesure de notre travail et qui font qu on, on, à la fois, on peut convaincre les, les maîtres d'ouvrage mm. et on essaie de trouver le matériau le plus juste. au au bon endroit.
3: Mm.
2: Après, en ce qui concerne le dessin, chaque
0: matériau a sa spécificité et a ses, euh, a ses euh, règles. Mais nous, euh, là où on. on en fait, c est, c est, on ne sait pas tout. En revanche, euh, ce qu'on sait faire, c'est travailler avec les gens qui savent. Et ça, ce n'est pas que les ingénieurs, c'est aussi les entreprises. C'est aussi, en fait, comprendre, synthétiser et, et, et développer, finalement, euh, sur le savoir-faire d'autres. Voilà. Et ça, c'est ça le travail de l'architecte. On ne sait pas tout, mais il faut être d'une large ouverture d'esprit et d'une compréhension, enfin de comprendre en fait pourquoi et comment on fait les choses, ce qui nous permet de les mettre en œuvre, souvent les associants. Parce qu'en fait, évidemment, ce qu'on essaie de développer de plus en plus, c'est des caractères mixtes en fait, de, de construction. Voilà.
1: Et puis l'espace le, et matière aussi
0: oui. Euh, bah, le vide euh, Le vide, oui, mais alors ça, vous voyez, par exemple, moi, mon enseignement à l'école de, de Syriani, on me parlait beaucoup d'espace, on me parlait pas du tout de matériaux, on me parlait très peu de matérialité. Donc, euh, cet enseignement euh, d'un espèce de vide qui serait une espèce de... de, de de substances sacrées euh, qui formeraient le bonheur. Euh, c'est quelque chose qu'on a effectivement acquise et qu'on a appris, mais, mais honnêtement, euh, on a eu envie, disons, de définir les critères d'un espace autrement. Et je crois que nous, enfin, je pense que Olivier et Jean Brice aussi, ils ont cette, cette dimension de la matérialité, si vous voulez, euh, un espace, euh, enfin, on pourrait en parler pendant des heures, si ouais. vous voulez, mais ce n'est pas qu'une dimension, ce n'est pas qu'une lumière, c'est plein de choses. Donc, euh, tout ça, euh, c'est plus indicible. Voilà, mais c est, c est, enfin, ça nous concerne. On, on en est très, très convaincus, ça, c'est sûr. Et
2: il y a cette euh, volonté, mais qui, je pense, quand même, aujourd'hui, euh, c'est vrai que ça n'était pas euh, au début de notre carrière. En tout cas, moi, ça l'était chez les architectes euh, anciens que j'admirais, et c'est souvent le cas de la belle architecture. C'est une architecture qui ne cache pas son, son matériau, hein, mmh. avec du placo, pour ne citer que lui, mmh. et qui laisse apparaître la réalité de la construction comme. Euh, Ambiance, ornement euh, structure et tout ça. est un... et donc, et cette volonté qui se transparaît à peu près dans tous nos, nos projets, de, que le matériau constructif soit apparent et pas masqué par, euh,
1: un quoi, par quoi que ouais. ce soit. Hum, comment est composée votre équipe
0: Nous, on est, une, on est une quinzaine, je dirais. Mais ce qu'on on s'attache à faire, c'est à se réapproprier tous les métiers de l'architecte. Aujourd'hui, un architecte, c'est quelqu'un qui, qui produit du papier. Hein. Enfin, ça a toujours été ça, Vous produisez des idées à travers du papier et des maquettes. Donc nous, par exemple, on a quelqu'un à l'agence qui fait tous les dessins, enfin les dessins, les perspectives, perspectives hein, d'accord Les maquettes, on a un atelier maquettes pour refaire nos maquettes. Il fut un temps où on, tout était un petit peu externalisé. Hein. Bon. Nous, on a voulu se réapproprier tout ça. Et euh, pour pouvoir, euh, en fait, maîtriser tous les outils de l'architecte dans sa communication et dans sa, sa manière de faire comprendre sa pensée. Voilà, c'est essentiellement ça.
2: Voilà. Et puis les équipes, j'allais dire, qui aujourd'hui... Euh, on travaille des équipes sur le long terme, c'est-à-dire qu'on a, ouais. a une équipe qui a depuis longtemps... Euh, oui. c'est voilà, autant des employés que oui, des est amis, c'est des salariés, salariés on fait exactement salariés. le contraire de ce qu'on a vécu on était plutôt des mercenaires quand on était jeunes hein, on ouais. appelait ça comme ça ouais. et c'est vrai que bah, c'est pas du tout ce qu'on reproduit dans la gestion et la façon dont on a envie de travailler sur le projet
1: mais les places sont chères aussi donc ça permet de fidéliser mmh. certainement non oui et
0: puis d'avoir une vraie culture d'agence de, de, en fait oui. et, et d'ailleurs quand on a euh, Associer nos deux agences, on a associé deux cultures d'agences et on a passé un an et demi à, à, à faire coïncider tout ça. Et c'est intéressant parce qu'il y avait de, de très bonnes choses chez les uns et chez les autres et on a essayé d'associer et d'additionner tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a créé une, une belle équipe.
1: Et qui travaille sur quel projet Vous avez des projets qui vont sortir, j'imagine Bientôt.
0: Oui, plein de projets.
1: <rire>
0: non, on a, oui, enfin, la, la, la période est un peu difficile quand même, mais bon, on a, euh, on a fait des projets, mais nous, chaque projet est une aventure. Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui, ben, on a euh, ben des logements, des, des bureaux, enfin des logements, euh, plusieurs opérations de logement, plutôt dans des logiques de structure mixte, ce que j'expliquais tout à l'heure un petit peu où, euh, justement, quand je parlais de, de coursils extérieurs, tout ça, c'est des choses qui nous intéressent, donc on en a euh, un ou deux comme ça. On va faire aussi un projet de bureau qui est un peu la suite de Pulse euh, à Lyon, à Villeurbanne. Mm
3: -hmm.
0: Voilà. Euh, et puis, on travaille sur, sur d'autres projets. Et, et d'ailleurs, comme ça, on peut en parler, en fait, au-delà de ces projets euh, avec des, des maîtres d'ouvrage, on travaille aussi sur des projets prospectifs. Et ça, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on est en train de développer un concept de projet générique qui permette de faire du bureau ou du logement de manière réversible. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce que c'est l'ensemble de nos expériences mêlées de bureaux et de logements à l'aune de ce qui se passe en ce moment qui nous permet de revisiter un petit peu cette question-là et d'être et en mesure de proposer à des, euh, des donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, euh, des solutions par rapport à des logiques aussi de préfabrication,
2: de filière sèches, tout ça. Donc ça, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup en ce moment. Voilà, autre sujet qui, qui nous intéresse beaucoup, on vient de, de livrer un bâtiment à Lyon, sur les hauts de Fourvière, contre l'amphithéâtre, qui est une réhabilitation, qui est une ancienne chaufferie, qui est la réhabilité en logement, plus une, une fondation d'art contemporain. Et donc un des sujets, qui est un sujet d'actualité, pour tout le monde je pense, mais qui nous tient à cœur, c'est de, de travailler sur le, la reconversion, la réhabilitation, quitte à changer les usages, des bâtiments et de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire des bâtiments de bureaux par exemple, ce qui est une vraie question que tout le monde se pose. Mmh. En ce moment, on travaille beaucoup là-dessus avec euh, différents promoteurs, essayer de voir comment on peut réutiliser ce patrimoine. Euh, on vit une époque formidable où démolir un bâtiment, ça ne devient pas bien, ce qui est une bonne nouvelle. Mmh. Donc comment retravailler avec nos expériences sur ces bâtiments anciens, c'est aussi un des gros sujets à jour en ce moment. On, en, on est en train de travailler sur un bâtiment comme ça, qui est un très beau bâtiment
0: dans le 14e, qui est rue Boissonnade, qui est un bâtiment de bureau de la ville de Paris,
3: mmh.
0: et un, un petit bâtiment très singulier, euh, mini Flatiron, mini, hein, mais bon, euh, rue de Boissonnade, et qu'on transforme donc de bureau en logement, avec une extension euh, en, en structure euh, mixte bois-béton encore, je reviens. Mais euh, voilà, et ça c'est un très joli sujet sur lequel on travaille en ce moment.
1: Bon, et qui va être livré quand
0: Qui va être livré dans... Bah, le... Là, on est en appel d'offres, donc euh, dans un an et demi. Euh,
1: L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
2: Je vous dirais qu'à la sortie de l'école, je n'imaginais pas grand-chose. Ouais. En tout cas... Euh... Perspectives qui s'ouvraient à l'architecte à l'époque, c'est autre chose qu'archi, il n'y a pas de boulot quoi, il n'y avait, avait pas grand chose à faire, c'était un peu compliqué, surtout moi je venais de province, c'était encore plus difficile. Donc, euh, ouais, je, je, je n'imaginais pas grand chose et si j'avais dû imaginer quelque chose, je pense que bah, ce à quoi on est arrivé était plutôt pas mal, plutôt mieux
1: ouais. que ce que
2: j'aurais pu imaginer à l'époque, oui.
0: Et vos gens bon, Moi, je suis comme Olivier, j'étais provincial, donc arriver à Paris, construire des gens dans Paris, c'était un truc... Euh, <rire> oui. lors du fantasme, quoi L'ordre hein du <rire> fantasme, oui. voilà. Après, au-delà de, euh, de ces petites satisfactions euh, de l'ego, je dirais, euh, aujourd'hui, je trouve que je ne m'attendais pas à ce que, effectivement, ce métier soit... Les objectifs de ce métier... Je, je, ça a changé, ça, par rapport à ce que je croyais au début. Au début, je croyais, justement, c'était fabriquer des bâtiments, et puis qu'on m'applaudisse. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est différent, c'est donner beaucoup plus de sens à ce qu'on fait, et, et donc, avoir compris que les architectures qu'on construit ben, vont nous suivre bien longtemps, et que des gens habitent dedans. Ça, ça a pris du temps, ça, ça paraît un peu, oui, mais quand même. <rire> ça prend du temps de comprendre qu'en fait, nos architectures euh, sont des, des supports de vie d'autres. Voilà. Mmh des lieux dans lesquels d'autres vont vivre. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui qu'on en prend plus pleinement bon. conscience et qu'on est aussi motivé par ça, en
2: plus de tout le reste.
3: Je
2: mmh. me rappelle très bien, euh, avant de démarrer les études d'architecture, est allé voir un architecte pour lui demander que ce n'était pas une idée farfelu, c'était une bonne idée. Et à l'époque, sa réponse était, euh, il y a 90% d'emmerde et 10% de plaisir. Pour les 10%, ça vaut le coup. Euh, je dirais aujourd'hui, bah, euh, ouais, on doit être à 50-50. Le, le pourcentage s'est amélioré. Hein
1: ouais, donc vous êtes réellement optimiste et
2: On essaye.
0: <rire> oui,
1: oui,
2: ouais. oui, oui, oui.
1: Vous, la crise sanitaire a beaucoup impacté votre pratique
0: euh, oui, un petit peu. Après, la crise sanitaire, euh, c'est structurel, puisque c'est tombé euh, comme ça pour tout le monde. Et ouais. puis nous, conjoncturellement, bah, ça tombait à un moment où on avait un, peu de, un petit peu un creux de projet, tout ça. Mais bon, voilà. Après, oui, ça a un peu... Enfin, ça a modifié notre pratique. Euh, oui, parce qu'on a été obligé d'adapter avec des logiques de télétravail et un petit peu de, de zoom en continu. Mais euh, pour autant, ça change aussi surtout euh, nos façons de penser. Et, et, enfin, nos façons de penser, euh, les, les espaces qu'on est en train d'imaginer. C'est-à-dire qu'on pense que ça va avoir un impact important sur la façon dont les gens habitent, sur la façon dont les gens travaillent, et que donc nous, on se doit de penser, de proposer des solutions par rapport à ça.
1: Vous aviez participé à la réflexion du pavillon d'arsenal
0: l'Arsenal Moi, j'avais écrit un petit texte euh, sur les mauvaises herbes. Enfin, bon, <rire> C'était l'idée de dire que cette notion de nature euh, revenait très très fortement au sens où cette nature qu'on ne contrôle pas... Euh, malheureusement pour les hommes qui souhaitent tout contrôler, euh, et ben voilà, quelque chose nous échappe et
2: nous met bien dans l'embarras.
1: Mmh. Alors, comment imaginez-vous euh, ce monde d'après Vous l'imaginez ou...
2: On essaye, c'est quand même de, euh, mmh. le cœur de notre métier, c'est aussi mmh. de construire de pour demain, donc si on ne protège pas demain, on ne fait pas notre métier. Euh, ça dépend à quelle longueur on regarde. Moi, je pense que le, le, le gros souci aujourd'hui euh, et la, le gros sujet de demain, il est des, à une échelle qui est plus macro, qui est, qui est vraiment le problème de, de, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, avant même celui de l'architecture qui, qui, qui arrive en dernier. En dernier et où effectivement, on a des leviers, mais les leviers essentiels, c'est l'aménagement du territoire et, et l'urbanisme. Il y a une évidence aujourd'hui qu'il faut densifier le maximum, et les spécialistes, mais ça me paraît totalement logique, pense qu'il faut avoir des villes de plus en plus denses et, et de petite ou moyenne taille. Alors on en est loin, c'est un vrai travail à long terme, il faut l'avoir dé... en tête quand on dessine un bâtiment, proposer effectivement cette densité, mais si on veut régler les problèmes de transport, évidemment, densité et sur des choses qui s'éloignent de la mégalopode, et puis après, on a tous nos nos fantasmes du monde de demain, mais je pense que le, le fantasme du monde de demain, qui imagine tout le monde dans sa petite fermette avec euh, au milieu d'un paysage bucolique, etc., c'est une, une belle image qui, à mon avis, ne correspond pas du tout à la, à la réalité de ce qui devrait advenir si on veut être raisonnable et responsable euh, au niveau de, de l'énergie et donc des transports. Et puis, ce, la densité, bah, c'est se tenir chaud. Hein.
1: Bon.
0: Après, il y a un autre aspect, c'est qu'on est dans une époque où on est toujours très, très orienté vers une pensée du, du moins, c'est-à-dire euh, bas carbone, enfin on utilise des, des termes comme ça, euh, donc euh, de, 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 de minimiser l'empreinte, enfin, on est toujours sur des logiques de réduction, bon, ce qui est euh, incontestable, mais, euh, mais je pense qu'il faut peut-être retrouver le plus en changeant les critères, c'est-à-dire que par exemple plus de confort aujourd'hui, est-ce que ça ne veut pas dire forcément se chauffer plus. Mais euh, peut-être que c'est se dire plus de lumière, parce qu'il y a quand même un truc un peu dingue à se dire qu'on va, pour réduire nos consommations, se retrouver dans des projets de plus en plus compacts, avec des projets de plus en plus épais, avec des, des fenêtres de plus en plus petites. Donc c'est logique de moins, moins, moins. Euh, je trouve qu'il faut trouver euh, quels sont les critères qui nous permettent de faire du plus, 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 tout en respectant euh, effectivement la, la, la grande dynamique qui est la nôtre, à savoir moins consommer. Mais moins consommer, ça ne veut pas dire forcément moins de confort, à mmh. condition de changer la notion de confort. Mmh. Parce qu'être tous à 21 degrés, est-ce que ça a du sens euh,
2: voilà. Donc, euh, voilà. Et demain, surtout, c'est un vrai sujet de société, au sens que je pense que demain, ce qui va changer le plus, c'est la façon de produire. C'est-à-dire qu'on vient effectivement des années 80, où, avec ce mythe encore qui était là de l'architecte, Diamurge, qui décide de tout à la place de tout le monde et qui est c'est autant en urbanisme qu'en architecture. Et on va dans une époque, et je pense qu'il faut qu'on aille dans une époque où il y a de plus en plus de parties prenantes, de plus en plus de concertations avec les, les, les futurs habitants, les techniciens, les politiques, les administratifs. De toute façon, aujourd'hui, ce n'est plus un choix, c'est notre vécu. Et je pense que dans le futur, on ne sait pas où ça va, comment ça va se cristalliser, mais c'est cette partie-là qui va transformer plus... le encore l'architecture, c'est une façon de comment l'architecture s'est réappropriée par le collectif, s'est réappropriée par les gens, s'est réappropriée par les politiques, s'est réappropriée par le quartier, de façon à ce qu'on ben, puisse faire usage de, de l'architecture de façon intelligente.
1: Et vous avez l'impression que le commun des mortels s'y intéresse tant que ça
2: ben donc, on leur propose, euh, Si on propose sur un immeuble de logement, local commun, potager, etc., c'est-à-dire des, des lieux... Qui fabrique du commun, évidemment, tout de suite, ça va intéresser les, les gens. Quand on propose des immeubles où il n'y a pas de commun, comment voulez-vous que les gens décident quoi que ce soit Il faut qu'il y ait quelque chose à partager en dehors du local poubelle, du local vélo et du hall, évidemment, mm. euh, pour ne parler que des immeubles de logement. Et pareil pour la, la, la gestion euh, géographique de, de la ville. On le voit aujourd'hui apparaître des comme ça, des espaces partagés, gérés collectivement. Et c'est ça qui va permettre d'intégrer. Les gens, à notre réflexion, euh, parfois, parfois même, ça peut aller jusqu'au dessin. Mm. Mais oui, c'est une volonté politique. De toute façon, on va pas y couper. Et ça, ça va transformer aussi énormément et notre pratique, et l'architecture, et la ville. Enfin, j'espère.
0: C'est aussi une question de génération. Je pense que, très clairement, la génération qui nous suit euh, a davantage imaginer qu'il y avait euh, du positif à partager, ce qui est vraiment pas le cas de la génération qui est la nôtre et de celle qui nous précède encore plus. Donc euh, la preuve en est euh, en ce moment quoi. Bon. Donc euh, voilà donc je pense que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et effectivement cette génération là et la génération qui vient encore après euh, portent bien davantage ces notions d'équilibre en fait de en fait gagnant gagnant quoi. C'est-à-dire que effectivement ce que je ne peux pas avoir je peux l'avoir à plusieurs. Peut-être avoir un logement plus petit mais avoir plein d'espaces partagés. Et d'ailleurs, même dans leur façon de vivre, nous, on a des enfants qui ont entre 20 et 25 ans. Hein, donc, on voit bien qu'ils vivent différemment de, de nous à cette époque-là. Hein. Donc, ouais. euh, ils vivent de manière beaucoup plus collective, en tribu. Enfin bon,
1: c'est Alors, c'est assez paradoxal, parce que vous disiez en début d'émission qu'ils sont euh, très préoccupés par leur image Quelque part, commu... oui. et paradoxalement, ils sont plus ah, aptes à vivre en communauté.
0: Ah, mais on n'échappe pas à nos paradoxes. Je pense euh... qu'il que y a plein de paradoxes dans une société. Ils sont mmh. effectivement, bah, le, le développement des réseaux sociaux fait qu'il y a un développement de l'ego qui est incroyable. Et puis en, mmh. même, temps, en même temps, pour reprendre euh, une expression euh, du moment, ils sont capables de, de, de vivre bien plus en communauté que nous. Mmh.
1: Mmh. Alors, quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui D'ailleurs, Jean, vous enseignez. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour ceux qui nous écoutent Ce qui est
0: étonnant, c'est pas tant ce que je leur dis que les sujets qu'ils me proposent, en fait, enfin, que nous leur proposons dans le cadre des, des, des études, mais aussi, euh, je suis des diplômes. Et je suis euh, frappé d'une chose, c'est que dans le cadre du diplôme, c'est l'étudiant qui arrive avec son sujet. Et tous les sujets concernent des euh, sujets soit de reconversion de site, Soit de, de, de projets extrêmement économes, dans des logiques de reconversion, soit de, de, de friches industrielles, mais aussi de territoires oubliés. Voilà. Donc c'est étonnant, J'ai je n'ai pas un seul étudiant qui vient me, me voir pour me dire « j'ai envie de faire un aéroport ». Il ah, y en a pas luxe. un qui
1: arrive avec son projet ex nihilo, euh, ben non, gigantesque.
0: Ça, ça n'existe plus. Ça à notre époque, euh, ouais. ben moi j'ai fait un diplôme, par exemple, je le dis, j'ai fait un stade de football. Voilà. Euh, je pense qu'il euh, n'y ben, en a pas un étudiant qui viendra avec un, un programme pareil. Donc euh, c'est plutôt ce qu'ils nous disent eux. Et donc nous, effectivement, ben, tout, évidemment qu'on les met en vigilance et, qu on les, et que finalement, ces sujets-là, d'abord sont portés par une génération qui a cette préoccupation-là, mais aussi évidemment à travers euh, tout l'enseignement qu'on leur prodigue les années précédentes, on les, on les renseigne sur tous ces sujets-là, donc de plus en plus des logiques de réemploi, euh, que ce soit le réemploi de matériaux ou le réemploi finalement d'un bâtiment, ce qui est la restructuration. Voilà, donc ça c'est ça qui est très frappant en ce moment.
2: Moi j'aime beaucoup euh, cette vision de la, de la vie de demain, qui est celle de Damasio, qui est un écrivain de, de, de science-fiction, euh, les écrivains de science-fiction, j'ai toujours pensé qu'ils se trompaient pas trop. La preuve, aujourd'hui, on est en train de vivre une espèce de cauchemar qui a quand même été écrit. On se rend compte qu'aujourd'hui, les écrivains de science-fiction, ils, ils écrivent, un, un, ils décrivent un monde beaucoup plus positif et, suivant l'expression d'Amazio, ils décrivent un monde qui serait une ZAD qui a réussi. Mmh. Alors, je ne pense pas que ce soit de point de vue formel ou, ou architectural, enfin, je l'espère, ça va être plus complexe que ça, mais je, ça, ça raconte bien cette façon de s'organiser ensemble, mmh. la façon dont on peut fabriquer une ville, dont on peut fabriquer un projet, fabriquer le demain, et non pas avec un architecte et un urbaniste en chaise qui dessine pour tout le monde, mais une ZAD, c'est d'abord une façon de travailler ensemble avant d'être une forme.
0: Non, c on, on sort, c'est les systèmes de gouvernance. Et, et, et en fait, c'est les systèmes pyramidal, si vous voulez. C'est euh, le côté, effectivement, extrêmement univoque. Un maire décide d'un aménageur qui décide, d'un urbaniste qui décide, d'architecte et de promoteur. Ça, Je pense que ce système-là, qui est effectivement encore très présent, hein, mmh. il, il va finir par, euh, par s'épuiser. Mmh. Je pense qu'on euh, ne peut plus décréter, à ce point, euh, des territoires avec des pensées uniques. Euh, même si... Euh, tout le monde fait énormément d'efforts pour que tout soit fait en même temps, mais le en même temps justement, parfois, c'est un peu compliqué.
2: On le voit très bien aujourd'hui sur des, des, des expériences que moi j'ai menées il y a quelques années, mais à toute petite échelle et que aujourd'hui, que ça commence à se structurer, c'est des échelles d'immeubles où effectivement, ben c'est des propriétaires qui se réunissent pour habiter au sein d'un immeuble. C'est pas un promoteur qui vend un produit, mais des gens qui arrivent à se réunir pour fabriquer du programme de l'architecture. Et, et donc, de la vie, c'est quand même très, très, très nouveau. Et je pense qu'on va aller forcément dans, dans ce sens-là.
1: Finalement, l'individu va être beaucoup plus actif.
2: On l'espère. Mm. Il faut. Enfin, c'est ça faut. aussi. C'est une prise en, aussi de
0: conscience euh, qu'il faut mener sa vie et arrêter d'être mené par la vie. Enfin, Il y a une bascule qui est en train subir, de se poser.
2: Oui. Quand j'en parlais des, des logements qu'on fait aujourd'hui, traversant, etc., grâce ou à cause de la crise du Covid, on, on se rend compte que depuis quelques euh, Temps, euh, on a moins à se battre pour dessiner des logements et pas des produits financiers, parce que effectivement, ces dernières années, on avait tendance, à, on nous demandait ce qu'on dessinait, ce qu on se demandait, c'était encore des logements ou des produits financiers. Alors, on s'est toujours battu contre ça, mais on sent qu'aujourd'hui, la société commence à comprendre.
1: Mais bah, le monde de la promotion est obligé de redéfinir un peu là. Tout à fait. Mmh. Mais alors, l'architecte dans la ZAD, <rire> il devient quoi
2: <rire> bah, il est quand même sachant. Euh il a toujours son rôle. Après, c'est des preuves de, de, de gouvernance. Qui décide de quoi Moi, je m'en suis rendu compte, en, entre autres, dans la commande publique. On faisait des collèges et des lycées à l'époque, il y en a beaucoup moins. Quand on a l'utilisateur sous la main, le proviseur, dans, dans le cas d'espèce, ben le bâtiment, à la fin, il va se retrouver bonifié. Et on va dessiner quelque chose qui sera beaucoup plus pertinent que Merci. quand on a juste l'administratif et le politique qui va décider... Euh, Ouais, vous avez fait une belle copie, c'est arrivé dans les années 80, je me rappelle de, 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 de concours. On gagne le concours, il s'agissait de dessiner exactement ce qu'on avait dessiné au concours. C'était totalement aberrant. Il y a des utilisateurs, il y a des, des contraintes qu'on ne peut pas euh, intégrer, ne serait-ce qu'imaginer en trois semaines ou, ou un mois. Euh, il y a la beauté de l'histoire d'un projet qui se nourrit. Quand je commençais ma carrière, c'est qu'on faisait un truc pour rendre la copie, paf, on le construisait. Il n'y avait pas beaucoup
0: d'interactivité,
2: de, de, d'output extérieur pour nous aider à dessiner. Plus le proviseur est là, plus les parents d'élèves sont là, et même les élèves. À la limite, c'est que du bonus pour le projet. Et on, on va vers une époque comme ça, heureusement.
1: Lors de l'interview récente d'un architecte dans d'archi ce dernier exprimait son regret de voir la notoriété des projets aujourd'hui dépendre de la force de frappe de l'architecte lui-même en matière de communication. Enfin, ou de sa chargée de communication. Parce qu'il y a beaucoup de femmes... Alors, qu'en pensez-vous Et entre communication et architecture, quelles seraient les limites à ne pas dépasser Et donc, je rappelle que vous avez œuvré longtemps au fameux annuel optimiste. Donc, euh...
0: bah, ce qui est sûr, c'est que la communication à notre époque, euh, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'il faut y réfléchir. Hein. Il faut avoir un avis là-dessus. Donc, effectivement, nous, dans la continuité, quelque part, de ce qu'on a fait avec euh, French Touch à l'époque, à savoir euh, ouvrir, finalement, le champ de l'architecture et donc... Euh, partager, en fait, partager des découvertes. Nous, notre façon de communiquer, est, euh, elle est consciente là-dessus, c'est que notre, notre site, vous trouvez euh, tous les éléments du projet. Vous trouvez des plans, vous trouvez des, des détails constructifs. Donc, on partage tout. Nous, on est plutôt dans une logique euh, open data. Mmh. L'idée, c'est que les bâtiments qu'on ne va pas faire, et il y en a un paquet, et ben, si quelqu'un peut s'en emparer pour les faire, et ben, tant mieux. Parce que euh, les logiques de communication où on est... Euh, Seulement dans l'idée de faire apparaître une image un peu, un peu énigmatique, puisqu'on ne dit pas ce qu'elle est, on ne dit pas ce qu'il qu y a derrière, juste pour capter un autre bâtiment. Hein, si vous voulez, je, je le comprends, enfin, hein, on le comprend tous, hein, ça, ça fonctionne comme ça en ce moment. Mais nous, on essaye d'être beaucoup plus carte sur table, ou plutôt d'offrir, en fait, c'est-à-dire que notre travail, euh, c'est ça ce qu'on communique. Ce pas nos projets, c'est notre travail. Mmh. Voilà c'est ça notre envie euh, à travers les, bah, tous les réseaux euh, de communication d'aujourd'hui.
1: Olivier, vous aviez quelque chose à ajouter
2: Oui, moi j'ai toujours eu l'impression que bon, grâce à, 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 à Jean, il y a un peu, a un ouais. peu plus de communication au sein de, de notre nouvelle agence. Avec M. Viau, on a été vraiment minable à ce niveau-là. On pourrait en parler comme ça, mais on se rend compte qu'en fait, si le bâtiment vaut la peine, la communication, elle est là. Quoi. Elle marche. Elle marche, elle marche. Oui, il y a quelque chose de singulier, d'intéressant à raconter. Évidemment, ça va être raconté par votre métier. Il est bien fait. Hein
1: oui, nous, on a un rôle de passeur. Il faut bien assurer ce rôle. Et c'est vrai qu'à travers Instagram, tous les réseaux maintenant, on voit qu'un bon travail d'architecte, ou là où le contrat a été rempli, les gens ont quand même cette facilité à le relayer, à le reconnaître pour finir selon vous qu'est-ce qui définit très précisément l'esprit de votre agence enfin, on en a déjà pas mal parlé mais peut-être en une ou deux phrases qu'est-ce qui fait votre différence
0: ouais, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit moi je pense que nous on a une approche très réaliste très pragmatique mais ce qui n'empêche pas l'invention bien au contraire en fait nous on invente à partir de ce qu'on sait c'est un pragmatisme, c'est-à-dire que c'est sur des choses qu'on qu maîtrise ou pour lesquelles en fait, on s'entoure de gens qui nous permettent de les maîtriser, qu'on propose de l'invention. Et donc, aujourd'hui, il faut être force de proposition, parce qu'on est dans une époque de, de transition importante. Voilà. Et nous, on, on, Et puis, on propose. Peut-être mais... retrouver
1: le plaisir aussi la notion de plaisir est, est, est
0: une notion qui est débattue aujourd'hui parce que dans ces espèces d'injonctions sur la sobriété, tout ça, il y a un caractère un petit peu appauvrissant, si vous voulez, où il faudrait se retenir, enfin, il faudrait être dans la retenue et donc on ne se permettrait plus. Bon, le plaisir, ce n'est pas que le dessin d'architecture, c'est aussi, ben, par exemple, quand on a fait Pulse. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que cette atmosphère intérieure, si vous voulez, le bois, ce n'est pas seulement sa vertu euh, sur euh, sa valeur carbone, c'est aussi ce que ça dégage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un matériau qui permet de donner un sentiment de bien-être très fort. Donc oui. ça, c'est indécelable dans une photographie. Il faut le voir, il
2: faut être dedans pour le comprendre. Voilà. Si vous parliez de plaisir. Euh, moi je pense que ce plaisir d'être toujours surpris par... Euh, le bâtiment qui va advenir que l'on ne connaît pas. Et gardez toujours cette surprise sur la production qu'on va, mmh. qu va dessiner.
1: Mmh. Euh, merci beaucoup pour votre témoignage riche. Et retrouvons-nous donc sur votre bâtiment Pulse en anglais dans l'édition de mercredi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.